0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule en direct sur choc.ca. Alors pour vous, qu'est-ce que la science Et que pourrait être la chimie verte ou bien la la biologie de synthèse Êtes-vous plutôt enthousiaste par rapport aux découvertes scientifiques ou par rapport aux découvertes technologiques toutes ces questions, ce sont les questions que s'est posées, euh, qu'a posées notre invité Christophe Tallin à des étudiants en première année de sciences à l'université de Lille. Bonsoir Christophe Tallin.
1: Bonsoir, euh, c'est Christophe Tallin, mais c'est pas grave. Ah, <rire> J'aurais dû vous demander avant. C'est pas grave. <rire> Toujours
0: est-il que les sciences vues par les scientifiques de demain, c'est le thème de la 66 e émission de l'œuf ou la poule ce soir sur choc.ca. Et nous retrouvons aussi euh, Nadia Lafrenière et Stéphanie Shank pour leur chronique mathématique. Et ce soir, bonsoir les filles, Bonsoir. vous allez nous parler de poésie, de sanskrit et de mathématiques évidemment. Exactement. En fin d'émission, nous retrouverons aussi Élise caron Baudouin, qui est toujours en direct de l'Ouest canadien. Et cette fois, elle a choisi de nous parler de pollution de l'air et de la COP22 ces sujets de prédilection. Et évidemment, nous terminerons l'émission par l'agenda scientifique des prochaines semaines avec Karine Mona.
2: Alors, bonsoir Nadia et Stéphanie. On vous écoute, c'est parti pour la chronique mathématique. Donc, on commence par l'énigme d'il y a deux semaines Euh, On vous avait parlé d'une pièce sans fenêtre qui disposait d'une seule lumière et où il y avait trois interrupteurs qui étaient placés à l'extérieur de la la pièce. Donc, sachant que les trois interrupteurs sont en position fermée et qu'on a le le droit d'entrer qu'une seule fois dans la pièce, on vous demandait comment savoir quel était l'interrupteur qui allume la lumière.
3: Pour réussir l'énigme, il fallait penser à une propriété de l'ampoule qui n'était pas sa luminosité. Donc, si on laisse une ampoule allumée assez longtemps, elle va devenir chaude. Pour réussir à trouver l'interrupteur qui allume l'ampoule, on peut donc allumer l'interrupteur numéro 1 pendant quelques minutes. Ensuite, on le remet en position fermée et on allume immédiatement l'interrupteur numéro 2. Donc, quand on va rentrer dans la salle, si l'ampoule est est allumée, c'est facile, on sait que c'est l'interrupteur numéro 2. Sinon, on peut conclure en vérifiant si l'ampoule est chaude.
2: On passe maintenant au sujet principal de notre chronique en ah, écoutant. Avant, avant de ah, te laisser, oui. excuse-moi
4: Stéphanie, mon grand-père m'a quand même demandé si les interrupteurs étaient en série ou en dérivation.
2: Donc là, ah,
4: <rire> ça manquait dans la, la question de votre chronique, les filles.
0: Ouais, un <rire> petit peu bon, de précision, c'est... s'il vous plaît. Ouais, les on, on, c'est on est des on, va... ouais.
2: <rire> on va se reprendre pour la prochaine fois. On va faire vérifier nos énigmes par des ingénieurs <rire> ou des, euh, des gens plus qualifiés. <rire> on vous écoute Donc euh, oui, comme je l'ai dit, on passe au sujet principal de notre chronique. Et on va commencer en écoutant un peu de sanskrit une ancienne langue indienne.
5: B'habhakkam bhavakkam bhavakkam badanti bishalam mahadhun rajalam vamanti puronir metam lohurekham saranti Gatare lagantri gatare lagantri By the way, that poem was about... Uh, this poem was written when the... Uh, when the railroad was first introduced in India. <laughs> and the first steam engine came into town and a poet was inspired and wrote about how he felt when the, about this... <laughs> the steam engine... <laughs>
2: Donc on vient d'entendre Manjul Bhargava, récipiendaire de la médaille Fields 2014, nous réciter un poème sanscrit qui décrivait l'arrivée du premier train en Inde, pays d'origine du médaillé Fields. Donc cette médaille-là, c'est une des plus hautes distinctions en mathématiques, souvent comparée au prix Nobel, qui, on le rappelle, n'existe pas en maths. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi un médaillé Fields parle de poésie sanscrite et pourquoi on a en plus décidé d'en faire une chronique. Bon, quel lien ça a avec les maths euh, C'est une question qu'on s'est également posée, Nadia et moi, cette semaine. Et, et on a trouvé la réponse dans une conférence à laquelle on a assisté grâce au support de l'Institut Fields. Et en voici donc un extrait.
5: Dans la poésie there il y a deux types de syllables. Donc, comme dans in many langues, il y a une notion de stress et unstressed. En uh, sanscrit, il y a une notion de stress et unstressed. Mais it va plus loin que ça. Uh, stressed syllables are called long, and short um, unstressed syllables are called short. Uh, and the reason for that is that long syllables actually take longer to pronounce than short syllables. Uh, and not just slightly longer, they're exactly twice as long. <laughs> so short syllables, you can think of it as taking one beat of time to say, long syllables take two beats of time to say. And you can imagine, once you have that set up, uh, there are all sorts of mathematical questions that arise. Uh, how many rhythms? Right, how many poetic meters is the way they said it can one construct of say eight beats right, consisting of long and short syllables?
3: Donc, encore une fois, c'était Manjul Bargava qui nous présentait les règles de base de la poésie en langue sanscrite. Donc, je vais l'expliquer cette fois-ci en français. Euh, la langue sanscrite est composée de, de syllabes accentuées et d'autres qui ne le sont pas. Les syllabes accentuées sont plus longues que les autres. Précisément, elles sont deux fois plus longues. Donc, c'est un peu comme la musique. Une syllabe longue dure deux temps, alors qu'une syllabe courte en dure un seul. On va cette fois-ci réécouter l'extrait du poème, mais avec le
5: rythme. (rires)
2: Donc, avec ces syllabes qui sont courtes et longues, on peut euh, alors se demander comment faire pour énumérer les rythmes possibles ou encore combien il y a de rythmes possibles si on se fixe un certain nombre de temps. Et c'est là, vous me voyez venir, qu'interviennent les mathématiques. Donc, on va s'exercer un peu en calculant euh, quelques possibilités de rythmes.
4: Je croyais que tu nous allais nous faire réciter le poème.
2: (rire) Ça, ce sera pour la semaine prochaine. (rire) OK, on va (rire) l'apprendre. Donc, on voit assez facilement que si on se fixe deux temps, il y a deux rythmes possibles, soit le rythme court-court ou celui seulement long. Donc, maintenant, si on augmente à trois temps, on peut avoir trois syllabes courtes, donc court-court-court. On peut aussi avoir une syllabe courte et une syllabe longue. Et la syllabe courte peut être soit au début ou à la fin. Donc, ça nous donne soit court-long et long-court. Donc, au final, on a trois possibilités. Si on veut maintenant
3: énumérer les les rythmes possibles avec 4 temps, on peut procéder autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de servir de l'information qu'on a déjà calculée. La propriété qu'on utilise ici, c'est qu'un rythme à 4 temps, il se termine soit par une syllabe longue ou une syllabe courte. Si la syllabe est courte, bien, les autres syllabes doivent avoir un total de 3 temps. Puis on a déjà calculé qu'il y avait trois possibilités dans ce cas-là. Et si la dernière syllabe est longue, c'est-à-dire qu'elle dure 2 temps, les syllabes restantes doivent totaliser aussi 2 temps. On a calculé qu'il y avait deux possibilités pour les syllabes à deux temps. Donc, pour quatre temps, on a les trois possibilités qui terminent par une courte syllabe et les deux possibilités qui terminent par une longue syllabe, pour un total de cinq rythmes. On dit de cette procédure qu'elle est récursive parce qu'à chaque étape, on se sert des étapes précédentes pour faciliter le calcul. On peut donc construire la suite facilement en commençant par un, car pour un temps, il y a un seul rythme. Donc, on a un, ensuite 2 puis 3 On ajoute 5 qui est 2 plus trois, on a aussi 8, qui est 3 plus 5, puis on continue comme ça. Donc, on peut continuer à calculer assez longtemps les termes de la suite, seulement à partir des deux entrées précédentes.
2: Donc, la suite qu'on vient d'écrire, où chaque terme, c'est la somme des deux précédents, euh, c'est une suite qui est bien connue en mathématiques. Euh, elle est appelée euh, en Occident la suite de Fibonacci. Donc, encore? Encore! <rire> oui, mais là, on la présente sur, sous une autre angle. <rire> un autre angle. <rire> Donc, son inventeur serait Leonardo euh, Fibonacci, un mathématicien italien qui aurait vécu au 13e siècle. Mais cependant, euh, le poète indien Virahanka aurait découvert cette suite au 8e siècle. C'est pourquoi, en Inde, le nom de Fibonacci est tranquillement remplacé par celui de Virahanka cas dans les livres ces nombres-là doivent une partie de leur célébrité aux
3: diverses occurrences euh, à leurs diverses occurrences dans la nature un exemple est donné par les faux-bourdons, les faux-bourdons c'est des abeilles mâles qui doivent leur sexe au fait que, leur, que l'œuf dont ils proviennent n'a pas été fécondé, donc, les faux-bourdons ont uniquement une mère mais la mère c'est une abeille, donc mmh. elle a deux parents un mâle et, et une femelle le faux-bourdon a donc deux grands-parents puisqu'il y a une mère qui elle a deux parents Et puisque les mâles n'ont qu'un seul parent, un faubourdon a aussi trois arrière grands parents Donc on peut continuer comme ça et on retrouve que le nombre d'ancêtres de la énième génération est exactement le
2: énième terme de la suite de Virahinka Fibonacci. Et cette suite-là se retrouve pas seulement euh, chez les faux-bourdons ou dans la poésie sanscrite. Euh, saviez-vous, par exemple, que le nombre de pétales d'une marguerite est généralement un nombre de la suite de Virenka Fibonacci? Donc, je vous invite à regarder ça la prochaine fois que vous voyez une marguerite. <rire> euh, on les retrouve aussi, euh, ces fameux nombres-là, dans euh, la façon dont sont distribuées les graines de tournesol au centre de la fleur. Bref, quand on se met à la chercher, cette suite de nombres, on la trouve partout.
3: Et comme c'est Manjul Bhargava qu'on a entendu plus tôt, qui nous a mis sur la piste de la poésie sanscrite, on lui laisse le mot de la fin de notre chronique avec cette question qu'on lui a posée. What do you think came first, the chicken or the egg? <laughs>
5: uh, I see. And probably neither. There's probably something in between. <laughs>
4: Eh bien, on demandera à Mme Cotinus d'explorer les 34 rythmes possibles
2: en 8 ans. Et en terminant, les filles, est-ce que vous avez une énigme pour nous? Oui, donc aujourd'hui, vous recevez un sac de 9 billes. Euh, 8 billes sont du même poids et une est plus lourde que les autres. Et votre mission, c'est d'identifier la boule la plus lourde en utilisant une balance à plateau. Mais vous avez le droit à seulement deux pesées. On veut savoir comment vous faites.
3: Mmh,
4: à réfléchir pour dans deux semaines. Merci beaucoup Nadia et Stéphanie et bravo pour avoir rencontré rencontrer et pu enregistrer euh, le, le médaille et field dont vous avez parlé. <rire> Merci beaucoup.
0: Et pendant qu'on vous laisse réfléchir sur euh, l'immensité des possibilités qui existent dans la suite de Virenka Fibonacci et qu'on vous laisse méditer sur euh, l'énigme dont on aura la réponse dans deux semaines, bien on va faire une petite pause musicale avec ce frisson-là de Félix Diot. <tousse> frisson là de Félix Diotte vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca et ce soir nous continuons avec notre thème de notre thème du jour qui est la science vue par les scientifiques de demain donc euh, pour cela nous recevons Christophe Tallin cette fois je, le... je vais la sortir correctement Merci. et je vais en profiter pour vous présenter Christophe Tallin alors vous êtes chercheur sociologue et politi... politologue au CNRS à Lille en France vous travaillez notamment pour le centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique le CLERC mmh. et vous êtes Également collaborateur au CIRST à l'UCAM, donc le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et les technologies. Et euh, vous êtes un familier du Québec puisque vous avez été euh, détaché euh, du CNRS pendant euh, plusieurs années, donc euh, depuis euh, 2002, si j'ai bien. De 2002 à 2010, De ouais. 2002 à 2010, ah voilà. ouais, donc D'abord à l'UCAM, puis à l'Université de Montréal. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Mais vous êtes de retour à Lille maintenant et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous avez été posé des questions euh, aux étudiants de première année de sciences à Lille. Vous leur avez demandé comment ils percevaient les sciences. Et euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment s'est déroulée, vous en tant que sociologue, comment s'est déroulée cette enquête
1: ben on a d'abord c'est un projet qui a été initié par un, un groupe de, de personnes dont je faisais partie avec l'idée de mieux comprendre ce qui se passait dans la tête des étudiants parce qu'on s'apercevait en discutant avec les collègues qui enseignaient les sciences qu'il y avait énormément de déperdition et que les sciences c'était pas ce qu'ils imaginaient donc on voulait savoir qu'est-ce, comment ils se représentaient la chose pour savoir pourquoi il y avait des c'était décalages. déçu en quelque sorte. C'est ça, en partie okay. une grosse partie, énormément de pertes, et donc l'université a accepté d'entrer dans le, de nous ouvrir ses portes pour qu'on puisse mm-hmm. nos, faire notre enquête auprès des premières années. C'est pour ça qu'on a pris les premières années parce que c'est là où il y a le plus de déperditions.
0: Ah d'accord, c'est pour ça le ouais. choix des premières années. Ouais,
1: c'est ça. Ok.
4: Et alors vous avez passé vous avez posé pardon 63 questions je crois en préparant euh, l'émission ouais. c'est ce que j'ai lu 63 questions sur sept thèmes différents. Ouais. Et donc euh, ce qu'on peut reparler un peu des sept thèmes euh, en gros est-ce que est-ce que vous les avez en tête, les Oui, Oui, j'ai les à peu
1: près en tête. Euh, d'abord, il y a toujours des questions sociodémographiques pour identifier les, les interviewés. Euh, il y a des questions aussi sur les enjeux professionnels, parce qu'on voulait voir comment ils articulaient justement ce qu'ils pensaient de la science avec les enjeux professionnels, si ça avait des liens ou pas. Donc après, il y avait un module sur la science en général, un module sur la biologie, un module sur la chimie, parce que c'est deux disciplines où il y a énormément de, de changements actuels. On en reparlera sans doute tout à l'heure avec des nouvelles technologies. Euh, un module sur leur inquiétude ou leur confiance dans l'avenir. Et un module sur la manière dont ils percevaient les problèmes de société. L'idée, c'était de voir s'il y avait des liens entre représentation de la science, représentation de la société, et inquiétude ou confiance dans l'avenir.
5: waouh wow.
4: Et alors, on le disait, pardon, en présentation, vous êtes aussi politologue, donc comment vous est venue euh, l'idée de cette enquête
1: euh, En fait, moi, ce qui m'intéresse, en politologie comme en sociologie, c'est la manière dont les gens se représentent des phénomènes sociaux. Okay. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les valeurs, j'ai beaucoup travaillé sur les ingénieurs, sur la manière dont ils se représentent les choses. Et quelque part, continuer à travailler sur les sciences, ça m'intéressait parce que c'est l'endroit où il y a énormément d'enjeux, parce que tout le monde parle de la science, mais finalement, personne ne sait réellement ce que c'est. Euh, les étudiants, euh, pas plus que moi qui suis un chercheur en titre, euh, pff, est-ce que c'est une méthode Donc c'est ça qu'on voulait fouiller. Et on a eu cette occasion à Lille de faire non pas un échantillon, mais d'interviewer l'intégralité d'étudiants. Donc derrière, on a un taux de réponse, mais c'est vraiment un exhaustif. Donc en termes de qualité d'échantillon, c'est fabuleux.
0: Ah C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir toute, la, la, promo, toute euh, la promo, l'ensemble ouais, des étudiants ça. qui ont répondu Alors, à la question.
1: Tous n'ont pas répondu, mais le questionnaire ouais. était soumis à tous et le taux de réponse ouais. était de 75 Donc c'est excellent. Ça fait combien de personnes à peu près Ça, ça fait 1400 personnes. 1400 à personnes. Ok. Wow.
5: okay. Ouais.
0: Est-ce que l'idée c'est de, d'aller encore plus loin et de poser cette question à, à d'autres étudiants sur d'autres campus en c'est... France, en Europe, ça, dans, dans le un, monde c'est, Ça c'était
1: un, pro, un pré-projet et on vient de déposer un projet. Euh, en recherche de subventions en France, et on va faire la même chose au Québec ici, pour avoir trois ou quatre universités, plus 2 ou 3 écoles d'ingénieurs. D'accord. Donc
0: le, le, c'est vraiment, c'est vraiment. C'est
1: tendre, oui, c'est ça. Okay.
4: Et alors, est-ce que les résultats, ça, ça va être ça la partie la plus croustillante de cette entrevue Oui, on
1: fait traîner un peu le
4: sujet. <rire> Exactement. Alors d'abord, est-ce que ces résultats, est-ce qu'ils vous ont surpris ou est-ce que finalement euh, vous avez trouvé qu'ils avaient plutôt une opinion favorable des sciences Comment à, la, à première vue, comment vous êtes senti au, au vu des
1: résultats ben, moi, ça m'a euh, ça m'a surpris qu'ils aient une aussi bonne opinion de la science. Okay. Donc, d'une certaine manière, c'est réconfortant, parce que ça veut dire qu'ils sont ils sont heureux d'être là où ils sont. Euh, mais le niveau est quand même... Euh, ils sont, ils sont sur, sur une note de 10, ils sont 7,7, 7,8, c'est-à-dire qu'ils sont très intéressés, quoi. Oh, wow. Donc, c'est pas mal. Et puis, il y a un truc qu'on retrouve en permanence, c'est un différentiel homme-femme. Ah oui, euh, ouais, Les filles étant euh, plus intéressées que les gars à la science, okay. plus focalisées. On pourra le décliner tout à l'heure selon les thèmes, mais plus un, plus focalisées sur des thèmes aussi. Donc, quels que soient les les domaines, il y a un, une différence entre, euh, garçon-fille, euh, étudiante étudiant. Je sais pas comment on peut dire, mais un problème de genre. Peut-être. Donc,
0: en tout cas, c'est, ils sont vraiment là par intérêt pour les sciences. Ce n'est pas ouais. un choix de filière par défaut. Non. Ils sont pas non. là parce que non. ils envisagent peut-être que le, les, les filières scientifiques soient plus porteuses pour l'emploi. Il n'y a pas de peur du chômage. C'est vraiment l'intérêt des sciences. Qui bah, je pense faire. que c'est
1: l'intérêt des sciences. Peut-être qu'ils y vont aussi parce que y a, c'est porteur d'avenir. Mais après tout, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce pas des gens qui sont là par défaut. Et, et la preuve, c'est qu'on a, on a regardé après ceux qui, ceux qui sont en situation d'échec ne euh, quittent pas l'institution... Hein partent sur un redoublement. Donc, ils ont envie de recommencer. Quoi. Ils persévèrent. Ils persévèrent, Et <rire> ouais. euh, non, je pense qu'il y a rien de loin un tirer.
4: Et alors, si euh, on commence, en effet, à, à dégrossir un peu le, votre enquête, il y avait une question, c'est les sciences sont importantes pour... Et donc, pour resituer un peu, il y avait quatre réponses possibles. Il euh, y avait études et carrières, la vie de tous les jours, l'environnement ou comprendre le monde. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les résultats de cette, d'une de ces, bah, de cette question pardon.
1: Ouais, je peux je peux raconter. Euh, d'abord, le, le c'est quasiment un plébiscite, ça avoisine, ça, ça varie entre 85 et 95% de réponses qui disent ouais. que les sciences sont importantes. C'est important pour tout, finalement. C'est important pour tout sur ces domaines. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que le avec une différence quand même de 7 points par rapport à d'autres endroits sur la santé. Euh, euh, ah, désolé, bien. je remette un petit peu votre micro. Non, mais c'est continuer, euh, ce qui est le plus intéressant, ce qui, qui, les, qui les touche le plus, c'est l'environnement et le progrès. Donc, ils associent très fortement l'importance de la science au, dé, au respect de l'environnement et au développement du progrès. Donc, ils ont une vision, qu'on va retrouver d'ailleurs dans toute l'enquête, un peu positiviste de la science. Okay. Euh, ils nous disent, il y a des témoignages, qui, on leur avait demandé en question ouverte ce que c'était que la science, il y en a qui disent, c'est la vérité, une vérité, la vie, comprendre les choses de la vie, s'épanouir, donc, il y a une vision très positive de la science. Ils n'en voient pas forcément les applications mauvais côtés.
4: Mais c'est marrant parce qu'on se faisait cette réflexion, même nous, en tant que, en tout cas futurs journalistes, on a tendance à positiver. On ne montre pas trop les côtés négatifs, les côtés... Donc, en tout cas, c'est un bon mm-hmm. point aussi pour une remise en question de la façon dont on promeut la science. On n'en montre que les bons côtés aussi. On ne montre pas les côtés néfastes ou à qui ça peut servir. En tout cas, euh, voilà, c'était juste une petite réflexion non, associe, euh, au passage.
0: On associe par définition la science avec le progrès. Euh, alors, alors que la science n'est que... pas forcément synonyme, par exemple, de progrès social ou de euh, progrès, progrès pour positif. le bien commun.
1: Oui, oui, en mais elle peut avoir des, des chemins de travers, mais globalement, il faut quand même avouer que... Je préfère vivre dans mon siècle que dans le, deux siècles avant, euh, ne serait-ce qu'en condition de vie au quotidien, quoi, grâce à la science.
4: Mais la question, c'est, c'est est-ce que dans deux siècles après, ça sera encore intéressant à cause de la science ou grâce à la science, il y a ça aussi
1: Où Je sais pas. Euh... Ouais, voilà, on ne
4: peut pas savoir. <rire> je, mais... <rire> je
1: vous parle, vous êtes sur Internet. Merci la science, <rire> c'est sûr, c'est, sûr. <rire> c'est vrai.
0: Mais alors justement là, on fait d'ailleurs, on, on dérive un petit peu parce qu'on on fait un, on, fait, on mixe un peu les genres, on mixe la science et les technologies. Mais dans votre enquête, vous avez bien fait la, la distinction entre <rire> des sciences qui sont la, la chimie, la biologie et des technologies comme donc la, la biologie de synthèse ouais. et la chimie verte, qui sont donc bah voilà des technologies qui font aide- utiliser les connaissances de la biologie et de la chimie, mais pour créer des, créer des produits, j'ai envie de dire, créer des, des dérivés de la science. Et là, là encore, il y a une vision positive de ces technologies
1: euh, par les étudiants en sciences. Il y a une vision positive, mais pour ceux qui les connaissent, elles sont encore relativement mal connues. Hein euh, je, la, la, la... Ah, je, vous, je
0: vous demandais juste de, de bien parler dans, okay, dans le micro. <rire> euh, la
1: biologie de synthèse, par exemple, il euh, y a peu de gens qui les connaissent, hein. C'est 20% pour la biologie de synthèse des étudiants qui savaient, qui connaissaient la biologie de synthèse, et soit 48% pour la chimie verte. Donc parmi ces gens-là, ils ont une vision positive, mais il y en a quand même pas énormément qui la connaissent. Euh, et puis, hein, je voudrais revenir sur la notion de, d'application technologique. C'est à la fois des, des vecteurs d'application technologique, mais c'est aussi de plus en plus la biologie de synthèse et la chimie verte euh, une potentialité de sciences concurrentes quelque part qui est en Alors, train. Alors, c'est à dire ça. Ben, euh, ça devient... Euh, d'abord, chimie verte, c'est très très bien perçu, euh, même dans la parce société. Parce que ça sonne c'est vert, je vous remets encore un petit peu devant vous. Parce que ça sonne vert, justement. Là. Et biologie de synthèse, parce que ça a un côté euh, l'ego-mécano, finalement, okay. qui est assez mm-hmm. plaisant. Euh, et Ça, ça va ça... même avec
0: les mouvements un peu do-it-yourself qui existent maintenant, c'est ça, exactement. les Fab
1: euh, Oui, oh, oui, tout à fait. Et ça, ça a un peu tendance à à faire passer l'image de la biologie et de la chimie, on va dire, traditionnelle, un peu derrière. Parce que c'est moins, c'est moins le fun, comme on dirait ici, quoi.
4: Mais d'ailleurs, c'est assez drôle quand on voit. Je, je, j'ai la réponse là sous les yeux d'une des questions. C'était euh, les applications issues de la biologie sont plutôt porteuses d'espoir. Et donc là, vous demandiez euh, la vie aux gens, donc vous proposiez imagerie cérébrale, vaccination, thérapie cellulaire, séquençage d'ADN et antibiotiques, pour ne citer que que ces cinq-là. Et on voit que les gens ont surtout répondu imagerie cérébrale. Alors c'est marrant parce que selon en effet l'époque à laquelle on aurait posé la question, je pense que les antibiotiques certains auraient plutôt euh, répondu ça. Et là, on voit que c'est la plus basse des réponses. 63% seulement ont trouvé que les antibiotiques étaient porteuses d'espoir. Tandis que, voilà, l'imagerie cérébrale, on a 77%. Donc, euh, ça, est-ce que c'est des... Surp... Ah, excusez, je dis des bêtises
1: euh, Non, Pardon. il faut... faut moi, il faut <rire> nuancer. Quand vous lisez le tableau, il faut le lire jusqu'en bas. Hein. Euh, Alors. On a 77% pour les l'imagerie cérébrales. Vous êtes arrêté en antibiotiques. Ah, à c'est à fait, juste oui, c'est ce vrai. qui est au-dessus de la moyenne. Exact. En moyenne, ils sont 60% en pensée que des, il y a des applications issues de la biologie qui sont plutôt porteuses d'espoir. Ah, oui, Mais d'accord. vous voyez, les organismes génétiquement modifiés, les fameuses OGM, ah, oui. il n'y en a que 29% qui disent que c'est porteur d'espoir.
4: Ah oui, très bien. J'avais pas lu euh, en de la moyenne. Les à la positive. fin de vie, autrement
1: dit, <rire> euh, les cocktails amniolithiques, 52%. Donc... Euh, la procréation, pardon, médicalement ah, oui. assistée, 56%. Donc, il euh, y a quand même un gros différentiel, quoi. Est-ce que,
0: on, est-ce que vous avez les, les, les chiffres pour comparer ça au grand public euh, Non. tous les gens qui... sont Pas encore. Ça pas
1: vraiment, parce qu'il n'y a, euh, a pas eu le même type de question qui a été fait dans la population en son entier. Il y a des questions qui existent notamment dans les enquêtes eurobaromètres, qui sont des enquêtes européennes qui sont faites, mais il n'y a pas exactement hmm. le même type de questions. Donc, c'est difficile de savoir. Donc on ne sait pas
0: si les étudiants en sciences sont euh, plus positifs vis-à-vis de ces technologies comme les OGM par exemple que le
1: grand public. Euh, on sait quand même que les OGM on, on le sait, en Europe exemple, en général il y a beaucoup de. Ce que je peux vous donner sur cette question, c'est euh, on, on avait fait le parallèle avec les ingénieurs quelques années avant parce que j'avais fait une enquête ingénieur, on a repris la même question. Mm-hmm. Et les ingénieurs sont plus en retrait que les étudiants en sciences. Sont plus méfiants. Ouais, ou plus d'expérience. C'est Solon. <rire>
0: c'était pas des ingénieurs de première année. Non non, c'était ah, des, des ingénieurs en titre. Ah, donc ils
1: déjà. Donc, mais ils étaient plus en retrait sur la même question quoi. Ok. Donc est-ce qu'ils c'est parce qu'ils sont plus vieux ou est-ce qu'ils ont plus d'expérience ou qu'ils sont plus cyniques ou <rire> je ne sais pas.
0: <rire> Le cynisme qui vient avec l'âge et de manière ouais, avec générale. La fonction. <rire> <Avec> la... <rire> De manière générale, est-ce que pour revenir sur le le côté euh, des sciences, donc la la biologie et la chimie que vous avez comparé, est-ce qu'il y a une meilleure vision de la biologie ou de la chimie Ou est-ce que les deux ont globalement une Euh, attire autant les étudiants qui sont encore à à ce moment-là, donc dans dans une filière généraliste Donc ils peuvent encore choisir l'un ou l'autre.
1: Là, ils sont sont encore en effet dans une filière généraliste. hein. La première année, c'était encore général. Ils ont quand même une vision de la biologie qui est quand même plus positive, en partie parce que c'est la science de l'humain, quoi. Mmh. Et que quelque part, euh, la science de l'humain, c'est beau, quoi. Euh... Et est-ce que là,
4: on retrouve des différences hommes-femmes Vous disiez tantôt qu'il y a quand même un... des... des différences dans les... dans les réponses. Est-ce que là, par exemple, biologie-chimie, est-ce que ça se retrouve
1: ben, Ça se retrouve surtout dans la, la destination. Okay. Dès, Alors, que... Dès qu'ils sortent de la... du cursus général, ah. donc qu'ils choisissent leur filière, vous avez à peu près 70% des étudiants de biologie qui sont des femmes. Oui. Okay. Euh, et il y en et a en à chimie. peu près 40% en chimie physique et si vous allez en ce qu'on appelle en sciences de l'ingénieur, ça descend à 30% ouais.
4: et on parle pas des mathématiques mais je pense que les filles pourraient témoigner que vous êtes peu nombreuses
1: je crois <rire> bah, euh, les mathématiques actuellement en France, les cursus de, de, de mathématiques à la faculté sont il y a beaucoup d'étudiants ah homme, oui, hommes ou femmes, ils ont du mal à retrouver les, les, les gens qui sont intéressés par les maths vont en prépa pour préparer ah, les oui, écoles d'ingénieurs oui. ou okay. préparer préparer normal sup qui est une école okay. tout ouais. niveau quoi euh, vous mais... les filles
4: vous étiez combien pendant le baccalauréat par exemple vous avez une idée bah, la... c'était Vas-y. plutôt
3: paritaire en fait les... Ah. les hommes et les femmes au, au bac On okay. on dit pas pour euh, les six supérieures alors après mais... les
4: six supérieurs dis nous ça mm-hmm.
3: bah, on est des pas mal plus petites cohortes, c'est okay, sûr. Donc, classique. ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Mais je pourrais dire que tout au long de mon bac, il y avait une ou deux femmes aux sexe en maths à l'UQAM.
2: OK. Mais c'est de plus en plus... Euh, mmh. Ça devient de plus en plus proche de la parité, j'ai l'impression. Puis dans, même dans les étudiants postdoctoral, euh, avant, c'était seulement des hommes. Mais maintenant, il euh, y, y a deux femmes sur combien de postdocs? Quatre? Quatre ou cinq. OK. Là. okay donc, de la
1: parité, mais, ouais. Ce qu'on... Euh, ce qu'on...
2: Ben, j'ajouterais par contre
3: qu'en en, en maths, il y a quand même plus de femmes qu'en informatique. Ah. Vraiment, ah, c'est juste... là, le, c'est drastique. Il y a moins de 10 des étudiantes en informatique qui sont des femmes. Oh, les
0: clichés c'est... perdurent encore pour les, les quelques années à venir.
3: Les, les clichés, puis dans les classes, on les entend, les stéréotypes. Et, ah, ouais.
1: et ce, qu'on voit, ce qu'on voit en France, à Lille et à d'autres endroits, moi, pas où j'ai fait, j'ai pas fait d'enquête ailleurs, mais mm-hmm. sur la structure de la population, c'est que les femmes qui vont dans les sections de mathématiques à l'université, c'est directement avec l'idée de finir prof au secondaire. Ah, oui, Donc d'accord. derrière, ils préparent ah, oui. les concours de, de, de profs prof, de lycée, etc., okay. etc.
0: Alors ça justement vous leur avez posé dans votre enquête des questions de la, de la, de la vision de leur carrière, oui. ces futurs étudiants en sciences, oui. est-ce qu'il y avait des grosses disparités hommes-femmes Parce qu'on voit effectivement dans les, dans les cursus, comme on vient de le dire, dans les, souvent malheureusement encore dans les, cultures, dans les cursus scientifiques et en recherche on voit que le, les proportions sont, de femmes sont très fortes au départ et ça a tendance à filtrer euh, enfin vers les post doc ou vers les, les cycles supérieurs euh, plutôt pour une, pré- une pression, de bah, la, la, la société. Souvent, les femmes vont faire des enfants ou les postes sont plus difficilement accessibles. Est-ce que elles se doutent de ça déjà, les les, les étudiantes au, au, au premier cycle
1: J'ai pas, on n'a pas creusé là-dessus. Tout ce qui est sûr, c'est qu'elles ont un projet professionnel en sciences autant que les gars. Donc, il est le même au départ. Il est le même au départ. Après, ouais. mais, mais on n'a pas creusé assez, parce que ce n'est pas l'objet de, des formes qu'on pourrait prendre ce projet professionnel. D'accord. Euh, on ne sait pas si elles ont envie de devenir prof ou s'ils ont envie de devenir prof ou s'ils veulent récupérer une école d'ingénieur. C'est pas, on n'a pas creusé, ce n'était pas l'objet. D'accord. Okay. Mais ça serait intéressant. Hum
5: mmh.
4: Et j'ai une autre question, tant qu'on est à parler d'avenir, vous aviez posé la question, euh, pour l'avenir il est très important de, et donc là vous aviez, euh, alors je vais tâcher de bien lire le tableau cette fois, vous aviez favoriser le développement durable, surveiller les impacts des sciences et des technologies, réduire notre empreinte écologique, informer les gens sur les avancées en sciences et technologies, favoriser le développement d'innovations technologiques, et les deux derniers c'est organiser les débats autour des sciences et des technologies, et redévelopper les techniques traditionnelles. Donc là, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Je vous laisse d'abord commenter les résultats de ce tableau-là et on, on en discutera. Tu le diras après ce qui t'a surpris. Exactement. <rire>
1: euh, moi, ce qui m'a... Il n'y a rien qui m'a surpris, parce que j'attendais rien. Donc, c'est euh, <rire> euh, le regard neutre du, du chercheur. Non, un peu, un peu innocent, plutôt. <rire> euh, ce qui m'a intéressé, par contre, ça c'est clair, c'est le pool qui arrive en tête, le pool de Troyes, qui a à la fois favoriser le développement d'Europe, surveiller les impacts des sciences et des technologies. Oui et puis réduire notre empreinte écologique. Donc ce qui m'a intéressé, c'est la conscience écologique de ces étudiants, Tout qui est fait. de dire bon, les sciences, c'est, c'est bien, mais il faut quand même qu'à l'avenir, on tienne compte de ça, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans l'enquête, dans le papier, c'est le lien entre la science c'est bien, mais pas n'importe comment, et pas à n'importe quel prix. Et le fait qu'ils mettent ça en avant, est très nettement en avant, puisque là, on a des chiffres pour les trois items donnés qui tournent aux environs de 70%, alors que la moyenne est à 56, donc c'est vraiment très très net, quoi. C'est ça qui m'a le plus intéressé, quoi.
4: Moi, ce qui, m'a... ce qui m'a surpris, c'est plutôt à propos des débats autour des sciences et technologies. C'est marrant. Je me serais attendu qu'en tant qu'étudiant, ils auraient souhaité plus de débats. Ou... Mais tant mieux. Peut-être qu'ils considèrent qu'il y en a suffisamment. ou que Mais c'est juste ça. Oui, j'avoue qu'il m'a, qu'il m'a euh, surpris.
0: Euh, euh, ça, c'est ta, c'est ta culture du débat.
1: Quand <rire> <même>. <rire> non, mais je peux, je peux essayer de rebondir. Bien sûr. Il, y avait, il y avait des questions qui paraissaient pas dans le papier que je vous ai donné, mais il y avait une question sur est-ce qu'ils suivent euh, les débats télévisés, ah, ou les émissions euh, sur Internet ou à la radio ou à la télé sur la science c'est pas la, c'est pas le mout principal ah oui. ils sont ils sont dans leurs études la plupart ils sont bien mais à côté de ça ils sont pas forcément engagés dans des associations scientifiques D'accord. ils suivent pas forcément plus que ça l'information
4: okay.
1: donc euh, c'est un c'est une activité professionnelle ou future professionnelle et puis à côté de ça euh, ils ont l'activité OK, quoi. Qui n'est pas le OK, <rire> mais c'est à peu près ça, quoi. Ils Et ont le garage, quoi, le soir.
4: Oui. C'est <rire> là où ça sera intéressant, peut-être, de comparer avec des étudiants qui sont dans un cursus plus avancé, bah, comme oui. nous, là, ce soir, où, oui, du oui. coup, la science vient s'insérer dans nos passions à l'extérieur. Dans nos vies,
5: dans nos vies,
1: science. <rire> ça nous bah, empêche un pas faire ça Un que des problèmes, c'est, okay, par exemple, mais... quand on commence à faire un doc, euh, on ne voit pas bien ce qu'on peut faire d'autre. Quoi. Ça devient compliqué. Donc c'est c'est monomaniaque, quoi. <rire> c'est peut-être pour ça.
0: Voilà, bon, tu es monomaniaque, Karine. Ça, J'en c'est... parle
1: d'autant plus que j'ai
0: été.
5: Hein. Ah bah absolument. <rire> Malheureusement, je
4: ne l'apprends pas ce soir.
0: bon, La prochaine étape, ce serait des, des étudiants donc, au cycle supérieur bien et sûr. des étudiants d'autres, d'autres facultés d'autres éventuellement.
1: Facultés, ouais. ce, qui, ce qui nous intéresse bien là, dans le projet, c'est de vraiment de comparer les formations d'ingénieurs.
0: Euh, et ça, ça va être difficile ailleurs qu'en France
1: Non, bah parce qu'on euh, peut regarder la Polytechnique à Montréal, on peut regarder, okay. Montréal, on peut regarder euh, le LTS, euh, où il y a déjà une sélection à l'entrée, parce que ne rentre pas qui veut dans ces formations. Mm-hmm. C'est pas c'est pas estampillé forcément comme école, mais ça reste quand même très sélectif, et ça reste une, une formation orientée sur la, la formation professionnelle. Sur l'ingénierie, ouais. d'accord. Ouais. Et donc, sinon, c'est possible
4: alors on a deux dernières questions pour terminer juste une petite pour vous laisser peut-être des, des perles sur ce que oh. sur ce qui vous aurait plu dans les réponses bon après je veux pas que des étudiants et étudiantes se sentent visés mais moi mais j'ai beaucoup que...
0: aimé quand même la chimie c'est Breaking Bad moi j'ai trouvé que c'était la meilleure réponse c'est
4: pas, c'est pas visé c'est... <rire> <rire> moi j'ai bien aimé celle sur Dieu regarder Dieu en face et lui dire c'est du bon boulot <rire> celle-ci j'avoue que <rire> je le trouvais pas mal
1: et il y en a une qu'on n'a pas mis oui. euh, une, une, euh, parce qu'on n'a pas tout cité, évidemment oui, les, les modules, c'était la science, c'est merveilleux. <rire> <rire> je l'aime beaucoup.
0: On verra si on la retrouve quelques années plus tard dans les étudiants au cycle supérieur. La biologie,
4: c'est un mystère. <rire> Ça, j'aime bien aussi. Et donc, notre dernière question, je te laisse. Et oui, il y a quand même
0: une question que vous avez oublié de leur poser à des étudiants en sciences au plus en première année. Bon, sûrement, il y en a qu'une, <rire> c'est dire. <déjà> ouais, la la Alors,
6: question <rire> est-ce que c'est l'œuf
1: ou la poule Ah <t'en>... Est-ce ouais. qu'on pourrait imaginer que Dieu, puisqu'il a fait du bon boulot, apparemment <rire> euh, aurait fait la poule et l'offre en même temps oui, Ah bah, peut-être, pas, mais... probablement. Il <rire> euh, faudrait demander à la mère poule, le célèbre restaurant, ce qu'ils en pensent.
4: <rire> <rire> ah, ça c'est une bonne question Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, Christophe Talin, d'avoir accepté cette invitation. Et du coup, nous, ça nous fait poser question. Qu'est-ce qu'on pense de la science On va tous se poser la question euh, tranquillement
1: chez nous. un sondage dans l'équipe, on j'ai publiera les résultats. J'ai un sur questionnaire pour vous. Ah, super. Ah, mais très bien, moi, on Après, devrait et... le remplir. Ah <rire> oh, oui, volontiers.
4: Et on continue en musique.
3: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
4: On écoutait Mangaliso de Banguiziwe, Ma Bandla. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca. On continue avec Élise Caron baudouin pour sa chronique environnement et toxicologie. Elle est au téléphone avec nous de Colombie-Britannique. Quand Tristan, quand Tristan. Quand Damien aura fini de rire de moi, <rire> peut-être prendra-t-il le micro. Bonsoir Élise.
0: Bonsoir Élise.
4: Allô. Allô. Ça va bien Ça va bien
7: et vous Oui, très bien.
0: Alors comment vas-tu dans l'air pur de l'ouest canadien
7: euh, l'air pur, je ne peux pas te confirmer cette affirmation dans le pays de, du gaz naturel, mais ça va bien.
0: <rire> Alors justement, tu vas nous parler de pollution de l'air ce soir et d'un rapport qui a été publié récemment par l'UNICEF.
7: Et Exactement, faire belle les, les... transition, belle transition.
0: <rire> T'as vu J'ai travaillé toute la journée.
7: C'est parfait, je suis impressionnée. Donc oui, en fait, euh, on va commencer ma chronique avec un extrait. euh, Du TV5 Monde en date du 31
8: octobre. S'habituer à grandir avec un masque respiratoire le quotidien des enfants en Chine. Et en croire l'UNICEF, ce n'est pas accessoire. Près d'un sur sept est soumis à des niveaux de pollution tels qu'ils peuvent perturber la croissance, notamment en Asie. Cela représente 300 millions d'enfants dans le monde. Dans ces zones, le taux de pollution de l'air est six fois supérieur au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. En cause, les usines, les centrales électriques ou les voitures. En 2012, selon l'OMS, la pollution a tué 127 000 enfants de moins de 5 ans. Les populations les plus pauvres sont aussi les plus fragiles. L'air qu'on respire à l'intérieur tue encore plus, notamment dans les pays où l'on se chauffe au charbon ou au bois. 531 000 enfants en sont morts en 2012, toujours selon l'OMS. L'UNICEF lance donc un appel aux dirigeants de la planète, alors que la COP 22 doit avoir lieu à Marrakech à partir du 7 novembre.
7: Oui. Ok, on est
0: toujours là. (rire) Oui, on t'écoute toujours.
7: D'accord. Donc, en effet, lundi dernier, l'UNICEF publiait un rapport une semaine avant le début de la COP22 qui stipulait que 300 millions d'enfants vivent dans un environnement où la qualité de l'air n'atteint pas les normes internationales fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, plus précisément, la pollution de l'air respirée par ces 300 millions d'enfants dépasserait d'au moins six fois les normes, comme on a vu dans l'extrait. Donc, ce rapport qui est intitulé « Clear the Air for Children » mentionne également que 2 milliards d'enfants vivent dans des régions où les normes minimales de qualité de l'air ne sont pas du tout respectées. Donc, la plupart de ces enfants vivent en Asie et en Afrique. Évidemment, les régions démunies sont les plus touchées.
0: Alors, les régions démunies, oui, tu le dis, mais quelles sont les, les sources d'une telle pollution de l'air dans ces régions, Elise? Euh,
7: Donc, la dégradation de la qualité de l'air est influencée, bien sûr, par les combustibles fossiles, donc les émissions des véhicules, par exemple, l'incinération des déchets, les les activités industrielles. (rire)
0: Tristan qui joue de la technique.
7: (rire) D'accord. Les centrales électriques qui contribuent également, la qualité de l'air intérieur est aussi importante à ne pas négliger. hein. Donc, un environnement qui est très poussiéreux à la maison va diminuer la qualité de l'air. Euh, parce que, aussi, certains contaminants vont adhérer aux particules de poussière facilement. Ils vont donc être inhalés par la l'acide. Donc, les enfants sont euh, plus vulnérables à la pollution de l'air aussi pour plusieurs raisons. Donc, leurs poumons, leur cerveau sont en plein développement. Et plusieurs des contaminants présents dans l'air vont affecter ces organes de façon irréversible en traversant les muqueuses et la barrière hémato-encéphalique. Donc, plusieurs études ont aussi démontré un lien entre la pollution de l'air et des petits poids à la naissance ou encore des naissances prématurées. Donc également, les enfants, il faut savoir qu'ils respirent deux fois plus rapidement que vous et moi et vont donc absorber beaucoup plus d'air par rapport à leur poids corporel, ce qui va les exposer de façon plus importante aux contaminants dans l'air.
0: Bon alors, il tombe à pic ce, ce rapport de l'UNICEF, Elise, pile une semaine avant le début de la COP22 qui a commencé aujourd'hui.
7: Exactement. Donc, la COP22 se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 novembre au Maroc. Donc, l'UNICEF a plusieurs demandes adressées aux leaders qui seront à la COP22, entre autres de réduire la pollution de l'air, augmenter l'accès aux soins de santé pour les enfants, minimiser leur exposition aux contaminants. Donc, dans son rapport, le directeur général de l'UNICEF, Anthony Lake, dit « Protéger les enfants de la pollution de l'air est non seulement dans leur meilleur intérêt, c'est aussi dans le meilleur intérêt des sociétés. » Donc, les bénéfices réalisés en ce sens réduisent les coûts associés à la santé, augmentent la productivité, permettent un environnement propre et sécuritaire et donc encouragent un envi- un développement plus durable. Donc, alors que la COP21 à Paris a fait la une des médias pendant des semaines, la COP22, elle sera moins glamour. Hein? La COP21, c'est un moment historique alors que les plus grandes nations du monde se sont entendues sur un plan euh, pour à tout le moins diminuer les impacts déjà enclenchés des changements climatiques. La COP22 permettra, on espère, de mettre en place les moyens pour y arriver. La COP21 à Paris, c'est un peu le « quoi », alors que la COP22, en ce moment, c'est un peu le « comment ». Donc, la bonne nouvelle de la chronique, c'est que la Chine, un des plus grands pollueurs et un endroit d'ailleurs où les enfants sont le plus touchés par la pollution de l'air, a signé l'accord de Paris tout juste en septembre. Donc, profitez de mon optimisme actuel parce que euh, demain, après les élections américaines, je peux venir vous garantir.
0: Merci Élise. <rire> on profite de encore de ta retraite dans l'Ouest canadien et nous, on t'attend très vite dans les studios de Choc.ca.
7: Oui, la prochaine chronique, du
0: à bientôt et avant de continuer avec l'agenda de Karine on va faire une petite pause musicale pour vous laisser le temps d'aller attraper un crayon et du papier pour noter tous les bons plans de Karine et pour ça on va écouter Equals and Opposite de the Our Book de and the Autos.
4: On prend pour les dernières minutes de cette émission de science L'œuf ou la poule avec l'agenda scientifique de ces prochaines semaines. Alors long agenda pour ce soir, j'espère que vous êtes prêts, je vais tenter de ne pas trop faire catalogue. Alors on commence par le jeudi 17 novembre. Deux événements pour ce soir-là, il va falloir choisir. Attention Donc, premier événement organisé par crapaud euh, c'est l'atelier d'initiation à l'entomophagie. Donc je m'explique. Vous l'avez peut-être deviné pour certains d'entre vous, la consommation d'insectes. Donc c'est une avenue prometteuse en termes de sécurité alimentaire et d'alimentation écologique et responsable. Donc voilà un atelier pour s'initier à cette dégustation, à comprendre l'élevage et comment consommer des insectes. Alors, Alors chez... je fais
0: de l'élevage de mythes alimentaires chez moi. En ce moment. <rire> <C'est
4: vrai> <rire>
0: je vais pouvoir les consommer. C'est super. Je suis très content. Merci Karine.
4: Je note. <rire> Alors le même soir, bon bah du coup ça sera pas pour pour toi, Damien, tu n'as pas le choix d'aller à cet atelier. Mais pour les autres, le même soir, jeudi 17 novembre à 18h, l'Association des communicateurs scientifiques du Québec organise leurs événements 10 ans, 10 points. Donc en fait, ça permet de faire le point sur une recherche les 10 dernières années en 10 points. Donc là, cette fois, c'est sur le genre et l'orientation sexuelle. Donc ça devrait être intéressant. C'est rare quand on parle de ce sujet, en tout cas d'un point de vue scientifique, j'entends. Ça sera avec le professeur Michel Doré de l'Université de Laval. Je continue cette fois on se transporte au mardi 22 novembre à l'Université de Montréal et je pense c'est aussi euh, un bon lieu pour rencontrer les filles. Je crois que vous y serez à la conférence les maths on peut de l'intelligence. Des là-bas Comment
5: Pour rencontrer ah oui. les filles.
4: Ouais, bah, si tu as des Attends, mythes alimentaires <rire> Donc les maths de l'intelligence artificielle avec Alain Tap, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'université de Montréal. Et clairement pour Damien, ça va être une activité où il y aura beaucoup de filles. Une
5: activité ludique.
4: On continue avec le jeudi 24 novembre. Donc là, cette fois, on va à Hochelaga, à la Maison de la Culture Maisonneuve, à 19h. On fait le point sur les recherches sur la maladie d'Alzheimer. Et oui, maladie qui concerne... Alors pas encore toi Damien en tout cas ça
0: tu- Quel jour tu disais
4: <rire> Donc concerne quand même 35% des personnes de plus de 85 ans et c'est pas parti pour euh, s'amoindrir. Donc on fait le point, comme je le disais, sur la recherche scientifique qui a quand même fait de grandes avancées et pourtant on ne connaît toujours pas ni la cause ni comment guérir cette maladie. Et ça sera avec la docteure Sylvie Belleville, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice de la... l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et je termine avec mon dernier événement, qui est un cours, donc c'est le lundi. Il va falloir choisir entre écouter l'émission en direct ou aller à ce cours-là. En tout cas, un cours à l'Université Populaire, donc l'UPOP, qui a lieu encore deux lundis, le 14 novembre et le 28 novembre, à la station Host. Donc les deux prochains cours, c'est sur le système immunitaire et le dernier cours, j'aime bien son titre, « Demain, tous mutants ». Telle est la question alors comme on a un peu de temps, je peux peut-être finir avec un dernier événement, promis Allez, après on je ne vous embête servir. plus toujours par le crapaud donc, euh, qui parlent souvent d'agriculture urbaine. C'est eux qui organisent donc le, l'atelier où tu vas, hein, Damien, pour apprendre à manger des insectes. Donc, le, leur deuxième atelier que j'ai sélectionné, c'est les ruchers en milieu urbain. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que c'est possible Il y aura aussi une présentation sur les pesticides euh, dont les néoniques, les préférés de, d'Élise. Euh, donc une présentation sur la situation des pesticides au Québec. Et voilà, j'arrête là pour mon agenda des prochaines semaines. Vous avez de quoi faire
0: eh ben merci Karine On te retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la suite de cet agenda
4: Tout à fait Une dernière chanson et on se quitte après Damien pour cette soirée
0: Allez une dernière
6: Le vent garde son calme La nuit nous traîne par les cheveux Demain s'épose encore Nous arrivons Il ramasse la poussière nos cœurs de frères
0: plus forte que les camions sur choc.ca avec pas de casque en plus sur choc.ca et euh, on reprend l'antenne quelques minutes (rire) et oui très drôle Karine Et on reprend l'antenne, juste quelques secondes pour vous dire au revoir. À dans une semaine. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour la réponse à l'énigme mathématique. Merci. merci encore une fois à notre invité d'aujourd'hui, Christophe Talin, d'avoir répondu à nos questions. Euh, merci à Elise d'être sortie de sa retraite euh, ouest canadienne pour faire sa chronique. La semaine prochaine, on retrouve Marion. On retrouve qui d'autre, Karine On retrouve... Euh...
4: Euh, Madame Cosinus. Ah
0: voilà, c'est ça et, euh, et puis on enchaîne. Voilà. C'est ça. À la semaine prochaine.
4: Merci, Mandia et Stéphanie, pour votre chronique. Bonne soirée, tout le monde. Merci, Anaïs, pour la vidéo. Bonne soirée. Qui
8: était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule 29, bah, c'est, le c'est Moi, ouais, ouais, pas, non, je suis la poule. Je crois que la poule. Il y a bien de de quelque part, que la, la poule, elle est la pousse. poule. Elle est bien, quelque part, de l'œuf. Alors, c'est quoi C'était l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule